0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Most mondjam így, nem csak a magam nevében, de határon innen és határon túl. Nagy szeretettel köszöntjük a testvéreket, akik itt vannak most közöttünk, és akik most frissen uh, csatlakozunk, vagy így a, a folyamatában megérkezünk, itt a vasárnapoknak az új évben. Egy sorozatot kezdtünk el, ami javunkra válik, nem úgy, mint sokszor a tévés sorozatok. Egy olyan sorozatot, amiben a hegyi beszédnek részeit veszük most végig. És arról beszéltünk, vagy arról e, hallhattunk az elmúlt héten, hogy, hogy mi az boldog élettitka. Mit jelent az, hogy keresztényként egy boldog életem van. Mi ez a folyamat, amit egy keresztény ember bejár, amit végig élhet. mit jelent az, hogy Isten országa egy ember életében Jézus Krisztuson keresztül megjelenik, mit jelent az, hogy, hogy Jézus Krisztus elkezdi betölteni, kitölteni az Ő életét, és aztán ez hatással van mindazokra, akik, akik körülötte élhetnek. És hát igen, amint Jézus valakivel találkozik ilyen bensőséges módon, ott elkezdődik egy csoda. Az, amit Jézus így mond, hogy annak belsejéből élő víznek a folyamai áradnak. Tele leszek. Én, aki üres voltam. Én, aki szegény voltam. Megtelek Jézus Krisztus jelenlétével, az ő jelenlétének a csodájában. És annyira érdekes, hogy az, akivel Jézus így találkozik, Arról azt mondja Isten igéje, hogy annak a szívében világosság gyullad. Világosság lesz annak az embernek az életében. És milyen érdekes, Máté Evangéliumában, amit most olvastam, ugye azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. És hogyha emlékezünk rá, akkor mit mond János? Abban a részben, amit felolvastam, Jézusról, hogy ő a világ világossága. És kérdezhetnénk na akkor, ki a világ világossága? Hogy van ez? Hogy van az, hogy én rólam azt mondja Jézus maga, és János pedig azt mondja Jézusról, hogy ő a világ világossága. Ezt fogjuk most kideríteni, hogy ez mit is jelent. De kezdjük onnan, hogy biztosan sokan voltunk már olyan beszélgetésekben benne, ahol, ahol arról volt szó, hogy kik milyen embernek ismerünk meg. Beszéltünk, hogy ó, na hát ő, ő, ilyen meg olyan meg amolyan. Ó, én őt ismerem, tudom ki ő? Ah, együtt jártunk iskolában, azóta tudom, hogy milyen. Vagy, hát van ennek egy pozitív, hangzata is, hogy ennél csodálatosabb embert én még nem ismertem. Ez egy példaértékű ember. Aztán van a másik fele, amikor tudjuk, hogy mi a a sötét oldala az ő életének. Sokan sokfélét mondanak rólunk. Meg mi is másokról. És nagyon érdekes, hogy amikor a tanítványok Jézusra járnak, akkor maga Jézus is fölteszi ezt a kérdést, hogy kinek mondanak engem az emberek? Hogy látják az én szolgálatomat? Hogy látják a gyógyításokat, amiket teszek? És sokféle válasz érkezik, valaki azt mondja, hogy profétának, tanítónak, mesternek, valaki azt mondja, hogy te vagy illés, aki újra eljön. Ezeket sorolják fel a tanítványok, azt elhallgatják, Akarták megbántani Jézust, hogy azért szerintem sokan azt gondolták róla, hogy ő egy hamis proféta, meg egy hamis tanító, és tudjuk azt, hogy sokan össze is esküdnek ellene, hogy bárcsak el lehetne őt távolítani. Rengeteg dolgot tudunk gondolni és mondani magunkról, meg másokról, hogy kik vagyunk. És lehet, hogyha most itt frissen én visszacseppenve a marcelházi vérkeringésbe? Megkérdeznék itt a faluban bárkit, hogy KEDVES BARÁTOM! Mit gondolsz a marcellháziakról? Mit gondolsz a marcellházi reformátusokról? Mit gondolsz róluk? Kinek mondod őket? Vagy tudod, oda jár a gyülekezetbe, itt a marcelházi gyülekezetbe ő és ő. Mit gondolsz róla? Mit mondanának rólunk? Mi kik vagyunk? Akik most itt egyesével ülünk szépen az asszonyok, egészen a férfiakig. Kik vagyunk? Olyan érdekes, Jézus megadja a választ. Megadja a választ. Azt mondja Jézus, hogy akik hozzátartoznak, akik keresztjénnek alják magukat, Azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világosság, ti vagytok a föld sója, ti vagytok a hegyen épült város, ti vagytok a lámpás. Ezt mondja Jézus. Ezt mondja Jézus a tanítványairól. Magyarul ti vagytok, akik engem itt a Földön képviseltek. A képviselőim vagytok. Mit is jelent? Nagykövetei vagyunk Isten országának. Isten országának nagykövete vagyok. Nagy kérdés, hogy ezzel tisztában vagyunk-e? Hogy én Isten országának nagykövete vagyok, mert Ez már a mi életünkben nem csak úgy lehet, hogy Isten országa valahol közel van. Hanem ha Jézus az én Uram, megváltó Mesterem, akkor Ő bennem van, és én Ő bennem. Onnantól kezdve Isten országa bennem van, és én pedig az Isten országában. Magyarul én kaptam egy teljesen új állampolgárságot. Vagy mondjam így, egy másik családnak lett, egy új családnak vagyok a tagja. Magyarul új a nevezeték nevem, személyét kell cserélni. Tehát egy teljesen új dolognak vagyok a részese. Isten gyermekeivé lettünk. Ezt is olvastuk János Evangéliumában. Hatalmat adott nekik arra, hogy Isten gyermekei legyenek hatalmat kaptunk arra, hogy az övé legyünk. Hát nem csodálatos? Ha most oda jönne valaki hozzánk, és azt egy kedves asszonyom, hölgyem, kedves uram, innentől kezdve ön lesz a Nagy-Britannia képviselője. Ön lesz az, aki ő képviseli mindenféle Ügyében, Ügyes-Bajos dolgában, Szlovákiában Ön lesz Nagy-Britannél nagykövete. Azon gondolkodnánk, hogy én. Hát nem is biztos, hogy olyan jól tudok, amúlul. Vagy én németes voltam. Én képviseljem? De miért pont én? Hogyhogy? Hogy. És belegondolunk abba, hogy mi, Isten országát, amiben Ő hatalommal uralkodik, azt képviseljük. Mert ez így van. Ti vagytok a föld sója. Ti vagytok a világ világossága. Ti vagytok a hegyen épült város. Ti vagytok a lámpás. Tehát mi vagyunk, akik őt képviseljük. És ez egy hatalmas lehetőség, és egy hatalmas felelősség is. Amivel élnünk kell, és minden nap ezzel a mondattal ébredhetek fel. Uram, én ma is téged akarnak képviselni. Ma is azt a világosságot akarom árasztani, Ma is az a jó íz akarok lenni, amit megéreztem, amikor veled találkoztam. Ezt akarom képviselni. Tehát, gondoljunk csak bele, és engedje, engedjük, hogy Isten lelke ezt egészen mélyen elültesse a szívünkbe. Hogy azon túl, hogy megéljük a mindennapokat, dolgozunk, munkába állunk gondoskodunk, gondot viselünk, vigyázunk másokra, magunkra, az életünknek van egy ilyen nagy, hatalmas, felső rendeltetése, amiről nem szabad megfelelkezni. És azért mondja ezt Jézus mindjárt a boldog mondások után, hogy az az öröm, amit én kapok, az egy felelősség, az egy feladat az nem maradhat belül. És amikor megkérdezik itt a faluban, vagy megkérdezik bárhol, hogy kik járnak ide, bárcsak azt a választ adnák, hogy ide azok a keresztjének járnak, akik Jézust közvetítik. Akik világítanak ebben a faluban. Ú, tudom! Az ő jó cselekedeteik, az, amit ők tesznek, mondanak, ahogy ők hozzáállnak az emberekhez az valami csoda. Mondjam így, Isteni! Csodálatos! Kedves testvérek! Milyen csoda, hogy én lehetek az, aki képviselem Jézust. És valaki egyszer ezt mondta, hogy lehet, hogy valaki nem fog más Jézust látni, csak téged, meg engem. Lehet, hogy valakinek nincsen már Bibliája otthon. El tudjuk ezt képzelni? Lehet, hogy van olyan otthon, van olyan hely, ahol nincsen már Biblia. Vagy nem tudnák, hogy melyik az. Vagy porosodik valahol. Lehet, hogy van olyan ember most már, és biztosan van, aki számára én fogom megtestesíteni Jézust. Ahogyan János evangéliumában olvasom, az ige testélet köztünk lakott és láttuk az ő dicsőségét. Isten igéje mindig testet ölt. És olyan csoda, amikor Isten igéje az ő lelke által bennem is testet ölt. Isten igéje bennem cselekményi alakul. Szeretetté alakul. Bátorító, megerősítő, életet adó szóvá alakul. Milyen csoda! Milyen lehetőség és micsoda felelősség! Mit látnak rajtam? Látják e Jézust az életemben? Őt ismerik meg rajtam keresztül? Nagyon fontos, nagyon fontos küldetés az életünknek. És most egy, egy apró kis szeret, ami, ami nekem engem nagyon sokat foglalkoztat, és most sokkal inkább ide a kedves férfi testvérekhez fordulok, mert elmondják, és sokan nálam okosabbak azt mondják, hogy ami gyermekei, Istenről alkotott képe az abból fakad, hogy milyen apjuk volt. Hogy mit láttak az édesapjukon. Az Istenről alkotott képünket leginkább az befolyásolja, hogy mit láttam az édesapámon. Hogy milyen édesapám volt. Ezen nagyon sokszor elgondolkodom én is. Uram, várj csak! téged látnának. Bárcsak úgy tudnék apja lenni a gyermekeimnek, hogy téged tükrözzenek vissza. A te irgalmadat, a te kegyelmedet, a te igaz szeretetedet, a te határaidat, bárcsak téged közvetíthetnélek. Jézus segíts! Hogy ne egy hamis képet mutassak. Hanem az igaz képet. Micsoda lehetőség, micsoda felelősség. Mert egy fiatal mondta nekem egyszer egy beszélgetésben, Isten olyan, mint az apukám. Más problémája mindig fontosabb neki, mint én vagyok. Olyan fájdalmas. Olyan fájdalmas. De milyen csoda az, amikor valakinek a szívében történik egy nagy változás. És az az apa, aki nem ismerte Istent, nem ismert irgalmat, kegyelmet, határt, bármit, Jézus Krisztusban kap egy új kezdetet. Vagy az az édesanyja. Vagy az a testi édes, vagy az a lelki édesapa. Vagy az a lelki édesanyja. Kapok lehetőséget arra, hogy Jézus közvetítsen. Hogy Jézus lássék annak a másiknak. Jézus azt mondja, ti vagytok ezek. És lehet, hogy az a válaszunk erre, hogy mi? Mi vagyunk ezek? Hát Jézus, te biztos ne, nem jó emberekről beszélsz. Hát te, Biztos gondoltál? És most gondolhatunk ott a tizenkét tanítmányra. Hát lehet, hogy a, a nagy sokaság, aki ugye a szűk körben ott hallgatták a tanítványok Jézust, a nagyobb tömeg pedig körülöttük volt, lehet, hogy a tömegből párszor megállapították, hogy az a Péter, a világ világossága, halásznak se volt jó, nemhogy világosságnak, János, hát nézd már milyen fiatal. Hát semmit nem tud magával kezdeni. Ott bóklászik Jézus mellett. Ő a világ, Ő a föld sója. Hát az az, hogy ne főzöm vele nekem levest. Mert az nem lesz finom. Biztos ők azok. És lehet, hogy maguknak is föltették aki. Én? A világ világossága? Hát itt valami tévedés történik, de Jézus, soha nem téved. Ebbe erősödjünk meg. És mielőtt föltennénk azt a kérdést, hogy tényleg én vagyok az? Hát én semmi vizet nem zavarok. Hát mit tudnék én ebben a világban, ebben a nagy sötétségben képviselni Isten ügyén? Hát én nem vagyok egy ilyen lobogó fákja. Hát én egy maximum, egy pislákoló mécses vagyok. Ha senki vagyok, hát majd, majd a nagy tiszteletű úr, hát olyan hangosan mondja, biztos komolyan is gondolja. Én, én inkább nem. Más, más ezt jobban tudja. Hát Jézus pedig azt mondja, hogy bárki, akiben ő lakozást vett, annak ez a feladata. Nincs kibúvó. Jézus minket vízott meg. Nem azt mondta, hogy mindig várjál másra. Hanem azt mondta, hogy ti, itt, akik most itt vagyunk, ti vagytok a világ Nem mindig más. Meg a valaki. Egyszer mondta ezt az egyik lelkipásztott uh, testvérem, aki ezt is hallotta egy gyülekezetben, hogy nagyon-nagyon hát gyér volt a gyülekezeti munka, meg kevesebben is kezdtek elárni, nagyon-nagyon rossz volt a lelki helyzet, és azt mondta el, a lelki pásztor, hogy mert a temetések elvileg mindenki el menni a faluból, temetést rendezett a lelki pásztor, a koporsó minden, mondta, kedves testvérek, most eltemetjük a valakit a valakit. Mert a valaki az nem létezik. Csak Te vagy meg én. És a koporsót úgy alakította ki, hogy a koporsóban mindenki, amikor belenézett, mi volt a koporsóba? Egy tükör. Hogy belenézzenek, hogy na, ki az a valaki? Mert olyan nincsen. Ti vagytok azok, akiknek menni kell. És, és ez nagyon fontos. Biztosan gyújtottunk már egy gyertyát meg egy nagyon sötét szobában. Egy pici gyertya, nem sok, ugye? De amikor meggyújtottuk ezt a gyertyát, akkor világított, És ki tudtuk venni az alakokat, ki tudtuk venni, hogy hol, merre van mi a szobában. Emlékszem egy családi... Történet itt a főúton, lehet, hogy máshol is, amikor még kis voltunk, jött egy nagyobb vihar, már is nem volt áram, már is, má is nem láttunk semmit, és ez egy családi rituál lett, hogy elmegy az áram, este van, fiúk kimennek nézni a villámokat, de aztán ők ezért besonfordálunk ezért Apa pedig, aki legjobban tájékozódott a a lakásba oda ment a gyertyákért, és meggyújtotta őket, és akkor a nagyszobába leültünk, és ott, ott volt együtt a család. És ott láttunk szépen. Ez egy, fant- egy nagyon jó családi emlék. Milyen csodálatos az, amikor egy-egy gyertya meggyullad. És gondolhatok így magamra. Istenem, Te elhelyeztél engem, Nem tud legyőzni a sötétség. A világosság mindig győz a sötétség fölött. Tehát, nem mondjuk azt, hogy én, én bizony nem. De az se jó megoldás egyébként, hogyha azt mondanánk, hogy ha ki más, hanem én. Áljon a világos vagyok. Olyan ügye? hát még jó, hogy én képviselem. Olyan ügyes, okos vagyok, hát én, ha valaki, az megérdemelhetem. Tisztességes polgár vagyok. Én, én, én. Erről egy dolog jut eszembe, amit már máshol elmondtam, itt még friss lesz. <gül> Ez olyan, mint amikor szegény szamára, akit elkötnek, hogy Jézus bevonuljon vele Jeruzsálembe, látja az emberek leborúnak előtte. Látja, hogy pálmaágakat tesznek a földre. Ruhájukat leborítják. A szegény szabár azt mondja magáról, Végre ezistös csillogó szőrömet észrevették. Végre látják, hogy több vagyok én, mint az a ló. Hát a szamár végre elnyerte méltó kitüntetését. Na végre tudják, hogy ki vagyok. Na, én a szamár. Hát tudjuk, hogy azért a szamarat nem... Nem azért tették le azt a pálmaágat, mert csodálták a szürke szamarak, hanem azt, aki azon a szamáron ült. Nem mi vagyunk a világosság, de a világosság belőlünk a ragyog. Nem kell tehát se többet, se kevesebbet gondolnunk magunkról annál, mint amit Jézus gondol. Ez mindig egy jó megoldás. Amit Te mondasz, Jézus, rólam, az vagyok. Nem fogok találgatni, én így, meg én úgy. Amit Te mondasz, az a tökéletes. És amit tennünk kell végül, kell engednünk, hogy ez ez az elhívás, ez a feladat, ez a küldetés határozza meg a mindennapjainkat. Gondoljunk abba bele, hogy mi vagyunk ennek a világosságnak a hordozói. Mit jelent a beszédemben? Mit jelent a beszédemben az, hogy én a világosság, világvilágosságnak vagyok? Mit jelent a másikhoz való hozzáállásomban? Mit jelent a gondolkodásomban, a gondolataimban? Mit jelent ez a mindennapokban? Miken agyalok? Mit akarok elérni az életemben? Mi fontos számomra? Mit jelent ez a tetteimben, amit teszek? Mit jelent az üzdátkötésben? Mit jelent a megállapodásaimban? A kapcsolataimban? hogy én vagyok a világban, a világosság Jézus Krisztuson keresztül. Lehet, hogy el kell kezdeni jobban szeretni az embereket, vagy valakire áldozatot hozni. Jézus meg fogja ezt mutatni. Az ő lelke által minket cselekvésre késztet. Világításra késztet. Valaki számára mi fogunk mutatni. Valaki számára a mindennapokat fogjuk újra ízesedvételni. Valaki számára igazodási pont lehetünk. Kedves testvérek, Jézus erre hívott el. Tegyük Serényen, nyitott szívvel, örömmel, és ennek, ennek hatalmas Csoda lesz a vége. És végezetül szeretnék egy, egy verset felolvasni, lehet, hogy többen ismerjük már ezt a verset, vagy hallhattuk. E, Turmezői Erzsébetnek van egy e, versen, aminek ez a címe Átragyog-e át rajtunk? Ezt olvasom fel itt a végén. Benéz a nap a templom ablakon. Átragyog a színes ruhájú tizenkét férfi alakon. Tarka foltokat vet a pacsorokra, s a kisfiúra édesanyja mellett. Az nézi egy ideig ámélkodva a szép mozaik templomablakot, a tizenkét sugárzó alakot. Aztán kérdez. Legrosszabbkor talán. Megkérdi. Kik azok édesanyám? Tart még az ige hirdetés, édesanyja csak arra figyel, s a kis kérdezőt sugva hirtelen egyetlen szóval csendesíti el, keresztjének. És hangzik tovább a prédikáció, szól az orgona, zeng az ének. Gyerekek, vetődik fel hittan órán néhány nap múlva, váratlan a kérdés. Milyen emberek a keresztjének? Ki mondja meg nekem? S a kis csapat nagy izjekezettel törje a fejét a feleletet. Aztán egy kisfiú jelentkezik. Tanítója ilyen feleletet egy hamar újra, alig ha kap. Ha keresztjének olyan emberek, akiken átsüt a nap. Milyen gyermeki igaz felelet. Lehet-e annál drágán feladat, mint hogy rajtad, rajtam, mindegyikünkön átsüssön, ragyogjon a nap? Átragyogjon sötét világba, és beragyogjon sötét szíveket? Nem, ennél szebb feladat nem lehet. Kíséren hát egyre a kérdés, tovább tűnő évek alatt. Átragyog-e? Átsüte rajtad? Átragyog-e rajtam?